0: Ich glaube, dass es einfach in der Nachkriegszeit eine viel zu große Zeit gab, wo die Menschen darauf angewiesen waren und die froh waren. Jetzt gibt es was anderes. Ja, und Wildkräuter essen einfach mit dieser Not verbunden war. Und da wollte man nicht wieder dran erinnert werden. Also wird es weggeschoben.
1: Brennnessel, Giersch, Löwenzahn. Beim Gedanken an diese Pflanzen läuft es vielen Gartenbesitzern kalt den Rücken runter. Doch was weit weniger Wissen ist, sie sind als Wildkräuter wahnsinnig gesund, sogar noch gesünder als Gemüse aus dem eigenen Garten. Und in der Eifel gibt es sie noch, Kräuterfrauen, die wissen, wann man welchen Teil der Pflanze am besten erntet, wie man sie zubereitet und auch haltbar macht. Eine davon ist Gina Heinrichs, die ich für den Eifel-Podcast interviewt habe. Sie nennt sich auch die Wilde Möhre und gibt als Kräuterpädagogin und Pilzcoach viele Kurse und Workshops in der Eifel. Ich habe die wilde Möhre als erstes gefragt, wie sie auf den Namen gekommen ist. Mein Name ist Julia Kunze. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Ich bin drauf gekommen, weil ich die Pflanze super schön finde. Ja, den Blütenstand mit diesem Spitzendeckchen hm. da drunter. und Ein Doldenblütler, genau. Und wollte den unbedingt in meinem Logo irgendwie drin haben. Und damals haben wir ja noch im Rheinland gewohnt und dann mhm. haben wir irgendwie alle möglichen Namen überlegt und alles war irgendwie doof. Und dann ist es irgendwann die Milde wilde Möhre einfach geworden.
1: Mhm. Erzähl mal, wie bist du in die Eifel gekommen? Ähm,
0: eigentlich durch den Olaf, meinen Mann. Wir sind, oder Olafs Eltern haben in den 80er Jahren hier in der Nähe ein Ferienhaus gebaut. Ah, haben davor aber schon irgendwie ein, zwei, dreimal im Jahr mit Olaf Ferien in der Eifel gemacht. Aus dem Rheinland auch. Ah, okay. hm. Der, ich weiß nicht der Vater meiner Schwiegermutter hat auch hier in der Eifel immer schon, also der war Jäger und Angler und ja. war immer hier in der Eifel unterwegs. Ja, das bittet sich an. Und ja, so bin ich mit Olaf dann immer wieder am Wochenende hingefahren oder in den Ferien und haben... Vor 20 Jahren ungefähr haben wir angefangen, vielleicht auch schon vor 25, weiß ich nicht, gesagt, irgendwann ziehen wir in die Eifel. Mhm. Ja, und irgendwann war vor fünf Jahren.
1: Es hat ja vor lange gedauert dann noch. Ja. Woran lag
0: Ach, irgendwie war immer nicht der richtige Zeitpunkt. Dann habe ich irgendwie noch eine Ausbildung gemacht und habe ja. irgendwie eine neue Stelle angefangen. Dann war irgendwie dies und dann habe ich mit der wilden Möhre in... Langenfeld im Rheinland angefangen und dann mhm. wir, das ist jetzt auch blöd, das habe ich hier gerade ne, mhm. angefangen jetzt zu gehen. Um, ja, und dann waren wir halt vor sechs Jahren im Urlaub auf einer griechischen Insel, mitten im Nirgendwo, um uns rum, nur Natur. Mhm. Und dann sind wir zurückgekommen die Stadt vor unserem Haus und haben gedacht, jetzt, jetzt kaufen wir ein Haus in der Einzelnen. Ja. Jetzt, jetzt ziehen wir um. Ja. Ja. ja, und dann hat es ein halbes Jahr gedauert und dann hatten wir unser Haus gefunden. Cool. Also ihr
1: seid eigentlich vor dem großen Run dann auch gekommen. Ja, genau. Gut getimt, Ja. Ja. Ähm, das heißt, ihr habt in Langenfeld gewohnt und du bist eigentlich, oder du warst als Aller an erster, allererster Stelle Pädagogin, ne?
0: Genau. Erzieherin. Genau. Als ja. allererstes bin ich Erzieherin.
1: Ja. Und wann hast du dann gemerkt, oh, ich bin auch irgendwie Kräuterhexe?
0: Also ich war immer schon... Mehr draußen als drin. Also, auch als Kind hast du mich auf Bäumen im <lacht> Wald oder im Bach oder ja, gefunden. Mhm. Ähm, selten irgendwie wirklich auf dem Spielplatz oder so. Und dann sind wir, als ich einen Olaf kennengelernt habe, waren wir halt hier viel unterwegs. Und ich würde sagen, damals war irgendwie so die erste Welle mit Wildkräuter-Kochbüchern mhm. und so. Und ähm, Olaf hat ähm, irgendein Wildkräuterbuch-Kochbuch angeschleppt und was wir halt kannten, definitiv war Brennnessel und Löwenzahn. Giersch. Ne, Giersch kannten wir damals noch nicht, <lacht> weil in unserem Garten tatsächlich kein Giersch wuchs. Ja. Und dann haben wir ähm, mitten im Hochsommer Löwenzahnpesto und Brennnesselpesto Geil. gemacht, was furchtbar schmeckte. Ja. Haben das mit dem Wildkräuterkochen dann nochmal verschoben. <lacht> Und haben angefangen, bei anderen Leuten Kräuterführungen mitzumachen. mitzumachen mhm. Weil wir einfach gedacht haben, das ist total doof. Man läuft ständig irgendwie durch die Natur und weiß eigentlich gar nicht, was hier so wächst. Man kennt so wenig oder wir kennen so wenig. Total, ja. ja.
1: Ist echt so. Und wann, wann war das denn die erste Welle der Wildkräuterbücher?
0: Vor 25 Jahren.
1: Vor 25 Jahren. Und zurück Ende der 80er ja. oder was. Mhm. War das da sehr hippie mm -mm. Also war man dann hippie, wenn man da so weitertun nee. gemacht hat?
0: Nee, aber also damals, ungefähr, würde ich sagen, zu dem Zeitpunkt, gab es auch, um, war auf einmal ein Bärloch in aller Munde. Ja, mm. also
1: und ähm, dann habt ihr, genau, dann habt ihr euch immer weiter, weitergebildet und dann hast du irgendwann beschlossen, oh, jetzt weiß ich aber auch gut genug, um das auch ein bisschen professioneller zu machen.
0: Nee, ich habe dann, also. Ich habe mich geärgert, dass bei Kräuterführungen immer die gleichen 10, 15 Pflanzen ah, ja, gezeigt okay. werden. Mhm. Und ich die jetzt sicher kannte, aber den Rest halt immer noch nicht. Und irgendwie bei jeder Kräuterführung waren es wieder die gleichen Pflanzen. Ja, ja. Das,
1: das kann ja hört. nicht sein. Was, was sind so die klassischen 10 Kräuter, die immer kommen?
0: Gundermann, Kirsch, Knoblauchsrauke. Um, je nach Jahreszeit im Frühjahr Schaboxkraut, Vogelmiere.
1: Wie heißt dieses längliche, was man. Spitzwegerisch. Spitzwegerisch. ja.
0: Löwenzahn, Gänseblümchen. Das kann man übrigens auch essen. Also, alle, die ich dir jetzt genannt habe, kannst du ja, essen. Ja. Schaboxkraut halt nur eine ganz kurze Zeit, aber. Um,
1: mhm.
0: Und alles andere irgendwie, ja, wie Ehrenpreis, Waldbingelkraut und keine Ahnung. Mhm. Das tauchte halt nie auf. Die habe ich immer gesehen, aber. Es gab auch, kann mir auch
1: keine Apps. Nee, nicht Apps noch. Also
0: Ich habe auch noch angefangen, um, heute nichts mit digitaler Fotografie, ne, sondern ja. wirklich mit um, Film einlegen. Ja. Und dann um, Zettelchen dabei. Eins war Schafgabe, das war auch eins der typischen Zehnkräuter.
1: Ja.
0: Um, und ein Foto machen.
1: Ja.
0: Dummerweise kamen die Fotos halt, wenn man die abholte, nie in der Reihenfolge in der Fototasche.
1: Irgendeins war
0: aber. So, das heißt, ich habe dann immer mit den Negativen gegen das Sonnenlicht da gesessen und geguckt, okay, das ist das erste Foto. naja, <lacht> so. das ist heute deutlich einfacher. Ja, das
1: stimmt. Genau, und dann hast du dich irgendwie mit Büchern oder wie weiter. Ähm
0: also mit Büchern bin ich nicht wirklich weit gekommen. Also mhm. ich habe aber damals auch angefangen mit. Ähm, weil ich das gedacht habe, dass wäre einfacher Bücher, wo Fotos drin sind, weil die Pflanzen nachher so aussehen wie in echt, ja, aber man sieht halt Details die, nicht.
1: Ja und aber ich finde, die sehen auch manchmal nicht so aus wie echt.
0: Ja, und dann saß ich immer da und denke, ah, das hier, das ist es, glaube ich. Dann als äh, Neugierde einfach, ah, oh, das, das, das könnte es auch sein. sein. Ja, ja. Und um, irgendwann bei irgendeiner Kräuterführung hat die Referentin gesagt, dass sie gerade ihren Abschluss zur Kräuterpädagogin gemacht hat. Und um, dann. Das ist so Kräuterpädagogin, Pädagogin genau. Eh. Ja, und um, dann habe ich abends gegoogelt, Kräuterpädagogik, und habe mich am nächsten Tag angemeldet. Hm. Ja, und dann kriegte ich irgendwann das, um, also kriegte man eine CD-ROM mit dem Skript draufgeschickt. Ich meld mich wieder ab. Ich wollte ja nur wissen, was überall wächst. Ich wollte ja nicht Pflanzenhaushalt, Photosynthese, Wasserhaushalt und sonstiges wissen, was hat mich nicht interessiert. Äh. Ne? Ich, ich wollte wissen, was wächst da und am besten natürlich auch, was ich essen kann. Aber
1: ist mm. ja. durchgequält.
0: durchgequält? Nee, durchgequält nicht. So, denn, denn, nach dem ersten Schock habe ich gedacht, gut, das ist ja jetzt so, ich mache das jetzt. Ja. Um, und irgendwann während der Ausbildung habe ich dann halt gedacht, oh, ich jetzt schon alles lernen, dann könnte ich ja auch Führungen anbieten. Mm.
1: Ah ja, ja. dann hast du angefangen. Damit. Genau. Mit den zehngängigen <lacht>
0: <Kräutern. lacht> Genau, mit den zehngängigen Kräutern.
1: Ja, und dann? Das hat dir aber dann auch irgendwie immer noch nicht gereicht.
0: Nö. Also Seifensieden zum Beispiel habe ich vorher schon mm. gemacht. Um, und das war halt was, also, also ich weiß, als ich damit angefangen habe, gab es halt kaum Leute, die Seifensieden als Kurs anbieten. Hab ich gedacht, oh, könnte ich auch anbieten. Mhm. Kann man auch wunderbar mit Kräutern kombinieren. Kosmetik anrühren habe ich halt auch für mich als Spielerei gemacht. Kann man auch wunderbar mit Kräutern kombinieren. <lacht> und so. Ja, und das waren auch Sachen, die man super gut in der kälteren Jahreszeit machen kann, wenn halt nicht so viel wächst. Mhm. Ja, und dann hat sich immer irgendwie alles ergeben. Und dann haben Leute immer öfter gefragt, ob ich auch Kochkurse mit Wildkräutern oh. anbiete. Mhm. Und dann habe ich halt auch um, in unserem Wohnzimmer damals um, Kochkurse zu, mit Wildkräutern angeboten.
1: Was ist dein Lieblingsrezept?
0: Also was ich gerne mache, ist so um, wie gefüllte Weinblätter mit um, entweder oder Knoblausraukeblättern, um, Breitwegerichblättern.
1: Mhm. Sowas mache
0: ich gerne. Um, grundsätzlich mache ich einfach total gerne Sachen, die wenig Zeit <lacht> <lacht> kosten. Ja. Ähm, ich mag aber auch total gerne das ist von Dr. Markus Strauß das Rezept ähm, Löwenzahnblüten ähm, wenn die Knospen noch nicht ganz aufgegangen sind, mit einer Zwiebel andünsten, mit Curry, mhm. würzen und das dann ähm, zu Pfannkuchen oder zu Reis als Gemüse ich probiere total gerne neue Sachen aus, oft ist es so dass ich beim Sammeln denke, das, das könntest du mal damit machen mhm. Und eine Sache ist zum Beispiel Erdbeeren mit ähm, Schokoladenüberzug und dann ähm, eine Fichtenspitze, eine Junge im Mai
1: Ach so. obendrauf. Eine,
0: ja. ähm, und die dann so als Fingerfood. Crazy.
1: Wie reagieren deine Freunde und so darauf?
0: Ähm. Oder wie weit okay. genau. wenn du also denen
1: dann so eine gibst. Also, ich okay. weiß, dass wir das genau. essen kann. aber ja.
0: also, also, Fichtenspitzen war tatsächlich auch für mich, als ich das erste Mal vor so einer Fichte stand und es ist schon irgendwie verrückt, jetzt in so einen Tannenbaum zu <lacht> <lacht> beißen. Aber es war einfach, also ich hab gedacht, Mann, du isst so viele andere Sachen. Da ja. kannst du auch jetzt eine Fichtenspitze essen. Und Fichtenspitzen, finde ich, haben echt ein riesiges Geschmacks. Schmeckt ähm,
1: mega, schmeckt richtig äh, ja, gut. Ja,
0: also da, da sind so viele verschiedene Geschmäcker ja. drin, da passiert so viel im ja. Mund. Das schmeckt nach Zitrone auch. Ja, und da kommt so was Scharpes gut. und nachher schmeckt, so wie Sauna riecht irgendwie. <lacht> Stimmt. <lacht> um, ja, also am Anfang waren oft unsere Freunde, Verwandten, wenn dann auf dem... Tisch irgendwie, ne? was mit dem. Am Anfang habe ich oft auch Sachen, dass man Wildkräuter noch dazu mischen konnte, jeder ja. selber entscheiden konnte. Ach, das, das kann man jetzt wirklich essen. <lacht> <lacht> ja. ich, ich weiß nicht, ich habe im Sommer irgendwann mal einen Blumenstrauß-Salat ja. gemacht. Cool. Da um, hast du wirklich auf dem Teller einen Blumenstrauß ja. liegen mit Wildkräutern und essbaren Blüten. Ja. Und mein Schwiegervater saß davor und hat dann wirklich den und das kann ich essen. Und nachher waren irgendwie auch Freunde, die sind dann durch unseren Garten gelaufen und haben einfach irgendwas gepflückt und gegessen. Und ich habe gesagt, was machst denn du da? Ja, bei dir kann man doch alles essen. Ich so Ja, auf dem Tisch, aber doch nicht im Garten. So, Im Garten gibt es auch ein paar wenige tödlich giftige Pflanzen. Das solltest du nicht einfach so...
1: Ja, aber ich mache das tatsächlich auch immer so, dass ich, wenn wir durch den Garten gehen, immer allen irgendwie so, ist das, probier das mal in <lacht> die Hand drücken. Aber warum meinst du, ist das so, dass wir so, also ich meine, es ist ja alles vor der Haustür. Man mhm. sieht es irgendwie hundertmal am Tag und man weiß es nicht, dass man es essen kann und man hat auch voll den Respekt oder vielleicht sogar Ekel oder so davor.
0: Ich glaube, um dass es einfach ähm, in der Nachkriegszeit eine viel zu große Zeit gab, wo die Menschen darauf angewiesen waren und die froh waren. Jetzt gibt es was anderes. Ja, und Wildkräuter essen einfach mit dieser Not verbunden war. Und da wollte man nicht wieder dran erinnert werden. Also wird es weggeschoben.
1: Mhm.
0: Ja, und dann die nächste Generation hat es schon nicht mehr gekannt. Und dann fingen vielleicht die Ersten schon wieder an, sich zu erinnern. Ach, ne? Mhm. Da ich, mit Brennness habe ich früher nicht nur Jauche gemacht, die haben ja. wir auch als Suppe gegessen. oder?
1: Ja, ja. ja. Ich habe letztens versucht, für ein Gericht Steckrübe zu bekommen. Es war nicht ja. zu kriegen. Also wir haben irgendwie mega lange, irgendwann auf dem Markt haben wir einen gefunden. Und da hab ich, haben wir auch gedacht, das ist eigentlich verrückt, weil es gibt ja auch den guten alten Steckrübenwinter. Eigentlich ist das ja so mega das deutsche Gemüse, ja. aber wahrscheinlich gab es das einfach zu oft. Ja. Schmeckt auch total geil, mhm. das richtig stimmt. gut. Okay, aber du hast dich dann da voll reingeschmissen und hast alle möglichen Kurse auch gemacht. Ne? Ich habe ja letztens auch eine Knospenwanderung bei dir gemacht. Mhm.
0: Also es war schon auch mit in der Kräuterpädagogen Ausbildung drin, mhm. ja, Bäume an Knospen, anhand von Knospen zu bestimmen. Aber so die letzten Jahre ist einfach auch nochmal so der Aspekt von Heilwirkung, für mich bedeutsam geworden, gar nicht unbedingt das Wissen darüber weiterzugeben, sondern mhm. dass ich mich immer mehr damit auseinandersetze. Ich will nicht in die Apotheke gehen <lacht> und ja, irgendwas Chemisches mhm. nehmen, sondern erstmal gucken, was kann ich denn selber tun, was gibt's an volksheilkundlichen Dingen und ähm, darüber bin ich halt auch auf die Gemotherapie, die Knospenmedizin gestoßen und finde die mega spannend. Also
1: Erzähl mal für jemanden, der da nicht weiß, was das ist.
0: Da wird aus um, Knospen, die quasi ganz gerade aufgesprungen sind, also da darf noch kein Blatt zu erkennen sein, um, die werden geerntet, ganz fein gehackt und aus einer Mischung aus um, Glycerin, Wasser und Alkohol angesetzt, wie man eine Tinktur ansetzt. Das zieht aus und in der Knospe, so heißt es heißt, sind alle Informationen drin, also es ist wie so ein Embryonalgewebe, ja, da ist so die ganze Power einer Pflanze drin, aber man sagt halt auch, es ist vergleichen, wie, zu vergleichen mit um, Stammzellen beim Menschen oder beim Säugetier, das heißt, da ist auch das gesamte Erbgut irgendwie enthalten und deswegen sagt man dem eine sehr hohe Kraft nach, in der Schweiz, Belgien, Luxemburg um, ist das auch viel verbreiteter, also wenn du hier über die Grenze hm. fährst, ähm, in Bioladen in St. vit gibt es ein Regal mit Gämmopräparaten. Echt? Genau. In Aha. Luxemburg im Drogeriemarkt ähm, gibt es eine, also wirklich ein, ein ganzes, eine ganze Wand, ein ganz riesen Regal mit Gemo-Präparaten. In was für einer Form kriegt man das dann? Flüssig, ne? Also okay. in Tropfenform. Ja. Crazy. Ja. Und warum meinst du, gibt's das nicht? Ich glaube, dass das auch ein Stück weit einfach unsere Gesellschaft heute ist. Ich habe Juck am Arm, da gucke ich nicht, wo der Juck herkommt, sondern was Jucken soll verschwinden und dann kriege ich irgendeine Salbe gegen dieses Symptom, aber nicht gegen die Ursache. Und der Arzt wird schon wissen, was richtig ist. Und Volksheilkunde spielt halt überhaupt keine oder Naturheilkunde spielt so gut wie keine Rolle in unserer Gesellschaft. Also ganz langsam habe ich das Gefühl. Das ändert sich wieder. Ja. Aber es ist halt auch, und das glaube ich ist auch mit ein Grund. Ja? Also, wenn viel mehr Leute rausgehen würden und sich um, spitzwegerig für einen Hustensaft sammeln würden oder mhm. für einen Tee, da verdient ja keiner was dran. Ja? Also das also kann sein. Ja. Selbst in den Discountern kannst du heute in der Winterzeit spitzwegerig Hustensaft kaufen. Mhm. Ja? Und ich denke es halt, ist ein Kraut, was in so großen Mengen wächst und es so einfach herzustellen.
1: Ja, aber das frage ich mich halt. Kamille zum Beispiel, ne? Das ist ja wirklich was, das kennt jeder. Und ähm, Aber warum ist Kamille so eins der wenigen Kräuter, die halt jeder kennt? Also im Vergleich dazu, dass man jetzt bei... Kopfschmerzen nicht eine ähm, Weidenrinde kaut, sondern halt ein Aspirin nimmt. Also klar ist das irgendwie convenient, mhm. ne? halt cooler irgendwie und es schmeckt wahrscheinlich auch nicht so toll, hast du gesagt. <lacht> genau,
0: Weidenrinde schmeckt nicht toll. Aber
1: jetzt auch im Vergleich zu anderen Sachen. Also warum ist es dann bei Kamille so Konsens? Ist das denn so ein Superkraut? Sind die anderen nicht mhm. so wirksam? Also wie, wie, was meinst du, wie kommt das?
0: Ich, ich glaube, dass Kamille ein Kraut ist, ähm, also auch wenn du heute durch die Landwirtschaft fährst, läufst, guckst, wächst Kamille selbst, ich sag mal, auf konventionell bestellten Feldern ganz oft dazwischen. Also es ist ein sehr, sehr weit verbreitetes Kraut und es ist ein Kraut, was fast jeder kennt, erkennt, spätestens am Geruch mhm. erkennt. Also ein sehr prägnantes Kraut. Wenn du es erntest, hast du schnell eine große Menge zusammen, weil es wächst halt nicht ein Pflänzchen irgendwo, sondern es wächst, wenn, dann in großen... Mengen. Es lässt sich gut im Garten selber kultivieren. Oh. Um, und es ist ein Kraut, was tatsächlich auf um, verschiedenen Ebenen. Bei einem unruhigen Magen, ne? mhm. du kannst Wickel damit machen für um, die Haut. Ich kann mich erinnern, dass um, wenn die Augen irgendwie als Kind entzündet waren, dann kriegte man so ein Wattepad mit Kametti auf die Augen. Also es, es gab nicht nur eine Verwendung dafür.
1: Ja. Mhm. Ne?
0: Das, das wäre meine Erklärung, warum sich ausgerechnet Kamille ja, so lange gehalten ja. hat. Wobei ich tatsächlich auch wenig Menschen kenne, die Kamille als Kraut sammeln. Oder, ja, also, ja. dann gehen die auch in die Apotheke und kaufen sich ähm, Kamille oder tatsächlich den Beutel Tee Kamille.
1: Ja, man kann sich halt auch vertun.
0: Ja, man, ja, natürlich kann man sich auch vertun. Ja,
1: und dann ja. hat man auf einmal... Äh,
0: das ist ah. ganz schlimm... Keine Ahnung. Ja, Ahnung,
1: vielleicht da auch Ängste.
0: Bei Kamille würde ich jetzt sagen. <lacht> Ganz vielleicht hätte man die Hundskamille, aber...
1: Was ist das Schlimmste, was dir mal passiert ist?
0: Das Schlimmste, was mir mal passiert ist?
1: Also mit Kräutern und einem Kräutervertu. Ich
0: weiß nicht, ob es das Schlimmste war, aber auf jeden Fall etwas, was, mich, also was immer noch in meinem Kopf hängen geblieben ist. Wir waren an der Wupper spazieren und haben eine Stelle gefunden unter einem Holunder mit ganz vielem jungen Giersch mhm. und damals kannte ich den Giersch aber noch nicht wirklich und wir haben wirklich einen riesen Schüssel jungen Giersch gehabt und ich wollte Spinat kochen und habe den zu Hause gewaschen und bei jedem Blatt kriegte ich ein Grummeln mehr im Bauch und habe gedacht ist das denn wirklich Giersch so ähm, bin damals nicht auf die Idee gekommen ich könnte einfach noch mal die Bestimmungsmerkmale ja. Durchgehen, ja, also der ist auf dem Kompost gelandet, weil ich einfach auf einmal absolut unsicher war.
1: Ja, okay, aber das ist ja nicht schlimm.
0: Mit Pilzen ist uns das mal passiert, aber das war schade um die Pilzpfanne. Ja. Um, damals haben wir um, auch hier in der Eifel Pilze gesammelt. Meine Schwiegereltern nicht sagen. Meine Schwiegermutter kennt sich ziemlich gut mit Pilzen aus und hat die alle nochmal kontrolliert. Und bei einem Hut war ich mir nicht sicher, ob es wirklich Steinpilz ist. Hm. Sie war aber ganz sicher, also ist der Hut mit rein, war halt ein um, geilen Röhrling. Schade ums Essen.
1: Und dann schmeckt das alles nicht so gut?
0: Nein, also das kriegst du nicht runter, das ist um, so okay. bitter. Um, so, seitdem um, mache ich also, hier, wenn ich Pilze sammeln gehe und mir nicht sicher bin, dann breche ich ein Stück ab und tippe mal an die Zunge. Wenn es bitter hm. ist, bleibt der Pilz stehen, dann okay. kommt der gar nicht mit. Also Pilze machst du auch. Mhm. Knospen
1: machst du, Kräuter machst du, Pilze machst du. Weidenflechtkurs habe ich auf deiner Internetseite. Das ja, aber den mache ich nicht, genau. Ja, genau. Aber diese ganzen Sachen interessieren dich. Und mhm. plus die Verarbeitung dann auch. Also du verarbeitest das dann auch. Genau. genau.
0: Na, also das habe ich früher auch mehr gemacht, das Verarbeiten, als ich das heute tue. Aber irgendwann war halt klar, dass auch mein Tag nur 24 <lacht> Stunden hat. Und ähm, ich, ich gehe auch noch ganz normal arbeiten als... Heilpädagogin und mhm. so. arbeiten gehen, Kräuter sammeln, Kurse anbieten, verarbeiten, verkaufen und Freizeit funktioniert einfach nicht. Was gibt dir das? Also in der Spur sein, Ruhe, Energie, Kraft. Also könntest mich auch eine Stunde einfach irgendwo hinsetzen und sagen, bleib da sitzen, mhm. ich hole dich in einer Stunde, und du darfst nicht weggehen, kein Problem. Ich gehe ganz oft auch mit meiner Flöte einfach in den Wald und setze mich irgendwo hin und spiele. Also.
1: Cool. Und wie sind so die Reaktionen der Eifler? Also, erlebst du das in deinen Kursen auch, dass es eher so zugezogen ist, wenn du dich zu deinen Kursen kommen?
0: Nee. Nee, also ich habe ich hab definitiv um, ganz, ganz viele Leute, wirklich Eifler. Ja.
1: Oder Eifler.
0: Oder Eiflerinnen. Da war am Anfang, als wir hergezogen sind, eher so, als die Dorf. Mitbewohner mitgekriegt haben, was wir machen wollen. Mm. Die waren sehr besorgt, dass wir um, nur von der Kräuterschule leben wollen. Und um, <lacht> da könnte man nicht von leben. Und aber haben sie also sie haben sich sehr, sehr viel Sorgen um uns gemacht. Genau. Und hatten sie recht? <lacht> <lacht> ja, also nach zwei Jahren Corona wären wir wär definitiv pleite gewesen.
1: Ja, okay. ja. Ja. Um,
0: aber dadurch, dass wir nicht davon leben konnten, konnte ich mir halt auch ganz in Ruhe überlegen, will ich auf das digitale Format aufspringen oder nicht und habe mich mm. halt dagegen entschieden. Okay, ja. also du willst lieber vor Ort mit den Ja, also für mich ist Wildkräuter kennenlernen, Natur kennenlernen, auch mit Natur mm. verbunden und nicht übers Internet. Das ist besser als nichts, aber es ist nicht, Jetzt, ich, ich will draußen sein, die Leute sollen riechen können, schmecken können, mm. fühlen können, mm. hören können, ja
1: ich du noch was sagen?
0: Es geht aus meiner Sicht nicht darum, dass wir ein ähm, riesen aufwendiges Wildkräutermenü kochen. Ja, wenn ich ähm, erstmal nur Brennnesseln kenne, kann ich eine Handvoll Brennnesseln mit ähm, meinem Essigöl pürieren und mit dem Salatpressing geben und habe schon Wildkräuter mhm. im Essen. Sehr unaufwendig, finde ich. Und gesund. Und ich sage halt immer, also Wildkräuter, wir fragen immer, wofür sind Wildkräuter denn gut? Also A, haben sie viel mehr Vitamine, Mineralstoffe als jedes Zuchtgemüse, selbst aus dem eigenen Garten, direkt auf dem Teller. Dann gehen wir raus, bewegen uns, ja, um dahin da hinzukommen. So, ähm, das heißt, ich bin an der frischen Luft und ich bewege mich. Also habe ich noch einen Faktor mehr? Es ist regional, hm. saisonal.
1: Stimmt. Danke
0: dir. Ich danke. Gina.
1: Ihr habt es gehört. Geht raus, esst mehr Löwenzahn und Brennnessel. Und wenn ihr euch noch unsicher seid, dann macht einen Kurs bei der Wilden Möhre Gina Heinrichs. Ihr findet ihre Internetseite unter www.diewildemöhre.com. Und wenn ihr mehr über Pflanzen in der Eifel erfahren wollt, dann hört doch auch mal in den Eifel-Podcast Nummer 18 rein. Was alles in der Eifel wächst mit Susanne Lips und Oliver Breda, die haben einen botanischen Reiseführer über die Eifel geschrieben. Das war der Eifel-Podcast für diese Woche. Mein Name ist Julia Kunze. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.